0: Wij waren dus bezig met het zeventiende vers van Hebreeën 6, waar we lezen: daarom heeft God, toen Hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen van de belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, zich onder ede verbonden. En ik heb er nu al. ...een paar keer erop gewezen... ...dat dat een zeldzaam fenomeen is... ...dat God dat doet. En ik heb het... ...ik ben er in totaal vijf... ...voorbeelden van... ...tegengekomen in de Bijbel. Ik steek niet mijn handen voor vuur, ...want er zijn namelijk heel veel woorden... ...heel veel voorkomens... ...van dat woord eet... ...in het Oude Testament. Dus het zou kunnen zijn dat ik er één... ...over het hoofd heb gezien... Maar ik houd er uh, volgens nog even op of, of vijf voorbeelden. Vijf keren dat uh, er gesproken wordt over God die een eet zweert en dus bij zichzelf zweert. Nou, de eerste keer hebben we zojuist al besproken. Toen bij de gelegenheid van het offer van Isaac. Toen zwoer God een eet bij zichzelf. En Psalm 89... Daar vind je het ook. Daar lees je dat eenmaal heb ik bij mijn heiligheid gezworen hoe, dubbele punt, hoe zou ik tegenover David liegen. Zijn, zijn nakroos, dat wil zeggen het huis van David, dus die dynastie, de dynastie van David, zal voor alto's bestaan. Zijn troon zal als de zon voor mij zijn en als de maan zal hij voor alto's vaststaan. ...en de getuigen aan de hemel... ...is getrouw. Nou. Hier dus een, een eedswering... ...waarmee God zich verbindt... ...aan het huis van David. Dat kan je dus niet missen. Het hele idee... ...dat, dat, dat die dynastie... ...dat huis van David... ...dat dat zou opgehouden zijn... ...te bestaan... Of wat dacht u? Dat huis van David, waar, waar, waar staat dat? Hoe vaak wordt dat niet in de Bijbel gezegd? In Jeruzalem. En wat zegt de schrift? Weliswaar is het nu een vervallen hut. Zo wordt het genoemd. Hè? Het huis van David is een vervallen hut. Maar ik, ik zal na die dagen, staat er al in Amos 9 ook, zal ik de vervallen hut, de dynastie van David, herstellen. Namelijk op de geëigende locatie in Jeruzalem. Dat gaat nog gebeuren. En dan zal God al die beloften die hij gegeven heeft aan Israël en aan het huis van Zion en van David gaan vervullen. Waarom? Hij heeft het beloofd, sterker, hij heeft het gezworen. Het hele idee zoals we dat in de christenheid hebben te horen gekregen van de beloften van Israël zijn overgegaan op de kerk... En dat huis van David, dat moet je figuurlijk zien. En dat die regering van David, de troon van David, dat is de troon in de hemel. Nou, dat kunnen we wel vergeten. De troon van David, die staat op één locatie en dat is in Jeruzalem. En daar zal God zijn, uh, zijn belofte ook vervullen. Goed, dat was uh, Psalm 89. Uh, Psalm 95, dat is Dat is boeiend. Want van de vijf keer, daar hou ik het nu even op, van de vijf keer dat we eetzweringen in de Bijbel tegenkomen, worden er drie in de Hebreeënbrief behandeld. Deze hebben we al in Hebreeën 3 en 4 ook besproken. Veertig jaar heb ik mij geërgerd, staat er dan, in Psalm 95, aan dat geslacht, aan die generatie. Ik zei, dat is een volk dwalende van hart. En ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik gezworen in mijn toren tot mijn rustplaats zullen zij niet komen. Dat is inderdaad ook gebeurd. Die hele generatie is omgekomen in de woestijn. U weet trouwens ook hoe het gebeurd is. Hè? Dat was ongeloof in wat God had beloofd. Je krenkt er nergens meer mee dan dat je zou twijfelen aan zijn woord. Psalm 110, nog één. Dat wordt diverse keren zelfs in, het, in de Hebreeënbrief aangehaald. De Heere heeft gezworen: het berouwt hem niet, gij zijt priester voor eeuwig. Voor de Aion. le Olam. Naar de wijze van Melchizedek. Nou ja, dit, dit is wel heel direct gelieerd aan het hele onderwerp waar we het deze avonden over hebben. Namelijk de koning-priester naar de ordening van Melchizedek. We gaan het er nog. We hebben het er al over gehad en we gaan het er nog uitgebreid over hebben als we in hoofdstuk 7 aankomen. Schitterend onderwerp. Maar ook, dat is een eetswering. De Messias, hij zou een koning zijn, ja maar niet alleen koning, maar ook priester. Naar de wijze, naar de ordening van Melchizedek. En dan nog één, dat is uh, nummer 4, maar de vijfde. Die eerste hadden we, heb ik even niet meegerekend. Dus eigenlijk is dit nummer 5. Uh, Jezaja 45. Die wordt trouwens niet aangehaald in de Hebreeënbrief, maar wel elders weer in de Filipense brief. Dat is ook een geweldig woord. Jesaja 45. Want daar staat, want staat er: Ik jawel, heb gezworen bij mijzelf. Waarheid is uit mijn mond uitgegaan. Een woord dat niet zal worden herroepen. Dat voor mij elke knie zich zal buigen. En dat mij mij elke tong zal zweren. Het gaat nog verder. Maar het, is deze, het zijn deze woorden die de apostel Paulus in Filippenzen 2 aanhaalt. Elke knie, elke tong zal getuigen. Tot eer van God de Vader. Jezus is curios, is Heer. Maar dat is niet alleen maar een belofte... Het is een eedswering. Zou je daar ooit aan kunnen twijfelen? En uh, het frappeert ook hier weer. Hoe juist bij die eedswering, Waarbij God juist des te nadrukkelijker wilde doen blijken. Hoe, hoe serieus die belofte is. Dat men in, en masse. Daar afstand van heeft gedaan en betwijfelt. Sterker nog, als je gelooft dat Gods eetzwering werkelijk zal vervuld worden. Dan ben je een ketter. Moet je nagaan. Ja, als je gelooft dat elke tong zal zweren bij hem. Tot eer van God de Vader. Oh, maar dat is een dwaaleer. Het is een eetzwering van God. Goed. Dat lijkt mij duidelijk. We gaan, uh, ik, ik lees even verder, in vers 8. Het ging nog steeds over die eetswering. dan staat er, op dat, door twee, ik kan dat mooi uitbeelden, op dat door twee, onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou. Twee, waar doet die twee op? Nou, op het feit, God belooft, dat is sowieso solide en vast. Maar als hij dan ook nog eens... ...zweert bij de Allerhoogste, dat wil zeggen bij zichzelf... ...wel dan is het des te nadrukkelijker, des te vaster. Zodat het onmogelijk is dat God liegen zou. Maar dan weet je ook meteen dit gebruik. Die twee. Twee onveranderlijke dingen. Ook dat verwijst naar God zelf. Waarbij het onver, twee onveranderlijke dingen waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou. Dat vind je ook op nogal wat plaatsen. In de Bijbel vermeld. God die niet liegt. Ja, waarom, waarom, doen we nou, waarom doen we Bijbelstudie? Je bent bezig met de Schriften. Waarom? Ja, je bent bezig met het woord van de God die niet liegt. Wiens woord solide is. Die van den beginne al de afloop verkondigde. Daar, daar kun je blind op Het is een kompas. Het is het grootste, het rijkste, het beste, het heerlijkste wat er is. En eigenlijk is er ook niks anders. En alles wat er is, is voortgekomen uit het woord. Ook dat nog eens. Zodat alles feitelijk ook wat we zien en wat we ja, wat de schepping is, draagt alle kenmerken DNA van het woord in zich. Het komt eruit voort. Hetzelfde design. van de In de schepping zie je dus feitelijk de waarheid van het woord. Gedemonstreerd en geëtaleerd. We hadden het er net nog eventjes over. Over het hemelruim. Het hemel, het hemel rondverkomt. Met blijde mond. Ja, Wie anders dan zijn, het werk van zijn handen. Enfin. God ligt niet. Het is onmogelijk... En zeg wel eens een keertje: God kan alles. Bij God, eh, zo wordt het, eh, Gods almacht ook wel gedefinieerd. God kan alles. Nou, dat is een hele slechte definitie. Van Gods almacht. God kan niet alles. Dus, eh, ik meen ook dat het er een andere plaats is, maar ik moet. Nee. Ik kom er even niet zo snel op, waarbij dat ook zo inderdaad letterlijk staat dat God dat niet kan. God kan niet liegen. Ja, maar ik zit me even af. Misschien dat we er straks nog op komen in Titus, dat weet ik even niet. Maar in ieder geval, God kan inderdaad niet liegen. Dus God kan niet alles. Gods almacht betekent niet dat God alles kan. Gods almacht wil zeggen dat Hij alles vermag wat Hij wil. Of zoals dat meer dichtelijk uh, geformuleerd is. Een lied dat we allemaal kennen. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Dat is, dat is wel heel mooi gezegd. Alles wat hij, hij doet, Job, 8, Job 40 staat er. Hij doet alles naar zijn welbehagen. Dat wat zijn hart wil, daartoe ons, uh, wordt, zijn vermogen wordt uh, daarin niet beperkt. Hij kan dat wat hij wil. Als hij iets wil, dan kan hij het ook. En dus zal het ook gebeuren. God wil alle mensen redden, hij kan alle mensen redden, en hij zal alle mensen redden, om maar wat te noemen. Meteen iets omstreden natuurlijk, maar ik bedoel dit te zeggen, dat wil zijn hart, en dus kan hij dat. Het is onmogelijk dat God liegen zou. Biliam zei het ooit, God is geen man, hij was zelf trouwens uh, niet altijd een betrouwbare man, maar dat even terzijde, maar nu sprak hij dingen die hij niet eens wilde zeggen. Hij kon niet eens anders. God is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij berouw zou hebben. Ik weet het, in de Bijbel zijn er een paar, wel een aantal voorbeelden aan te wijzen waarbij je leest dat God berouw heeft. Dat is een mensvormige manier van spreken. Een mens heeft berouw om daarmee aan te geven dat hij verdriet heeft van dat iets dat gebeurt. Dat is bewijzen van spreken. Maar hij is geen mens dat hij liegt, maar ook geen mensenkind dat hij berouw zou hebben in de zin van spijt. Oh, als ik dat kijk, want dat is bij ons spijt. Hè? Spijt is altijd gebaseerd op onkunde over de toekomst. Je weet niet hoe het zal gaan. En dan gebeurt het anders dan dat je gedacht hebt. En dan zeg je: Ja, ik heb er nou spijt van. Als, als, ik, het, als ik dat geweten had. Dat is altijd gebaseerd: spijt is gebaseerd op onwetendheid. Wel, God weet alle dingen. Hij heeft verkondigd van, de van den beginnen de afloop. Dus God is niet onwetend. Dus Hij is niet zoals een mensenkind, die spijt heeft of berouw kan hebben. Zou hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen? Dat zijn retorische vragen. Het antwoord is uiteraard nee. Uiteraard. 1 Samuel 15. Ook ligt de onveranderlijke Israëls niet Prachtig woord. De onveranderlijke. Hij hoeft zich niet aan te passen. Hij is die hij. hij ik ben die ik ben. Hij is de onveranderlijke Israëls, oftewel, we hadden het over het onveranderlijke van zijn raad, van zijn bedoeling. Hij hoeft dat nooit aan te passen, hij hoeft ook niet naar een ander plan toe. Hij kent geen berouw, want hij is geen mens. Als je zegt dat hij berouw heeft, dan is dat een mensvormige manier van verdriet, dat wordt er vaak dan ook bijgezegd. Maar hij kent geen berouw, want hij is geen mens... ...dat hij berouw zou hebben. Titus 1. Dat is de laatste, dan maar even die ik wil noemen nog. In de, daar wordt gesproken over de hoop... ...of letterlijk de verwachting van... Ionisch leven. Leven van de toekomende eeuw. En dan er staat erbij... ...dat God die niet ligt... ...voor eeuwige tijden. Ionische tijden. Zo staat... Voor de tijden der eeuwen. Beloofd heeft. Iedere keer weer. God die niet liegt. Nou dat is wat. Die eetswering. Waarin twee dingen. Naar voren komen. Waarin het onmogelijk is dat God liegen zou. Nou. En dan staat erbij. Wij die tot hem de toevlucht hebben genomen. U ziet. Dat is eigenlijk één woord. Tot hem de toevlucht hebben genomen. Het is in het Grieks één woord. Vluchtende als een, als een schuilplaats. Een toevlucht. Hij is een toevlucht. Wij die tot hem de toevlucht genomen hebben. Om de hoop, of hier ook weer de, de, de verwachting, eh, te grijpen. Ja, onze handen daarop te leggen. Uh, de hoop te grijpen, de verwachting te grijpen die die voor ons ligt. verwachting heeft uiteraard altijd te maken met de toekomst. Maar wij juist omdat wij een God hebben die niet ligt, wiens woord solide is, hebben we daarin een krachtige aansporing, aanmoediging. Even uh, nog, uh, wil ik het op wijzen... <coughs> Hé, uh, hey. moment hoor. Ja, oh, hier heb ik dat woord ik, uh, dat woordje aansporing, wat hier wordt weergegeven dus in het Nederlands met aansporing, dat is dat woord Parakaleo, dat uh, elders in de Bijbel wordt uh, weergegeven met soms met uh, troost. Vertroosting of ook wel met vermaning. En dat is het allemaal niet. Dit is een prachtig woord. Een aansporing. Een aanmoediging. Wel, wat is er aanmoedigender dan de wetenschap dat God niet ligt. Het is onmogelijk zelfs dat God ligt. En dat is juist die aansporing om... De toevlucht tot hem te nemen en de hoop te grijpen die voor ons ligt. En dan vervolgens haar, en dan gaat het over die hoop, dat wil zeggen de verwachting. Haar hebben wij als een anker van de ziel, dat veilig en vast is. De ziel heeft juist heel vaak te maken met dat wat, wat bewegelijk is. Hè? Maar wat is er geweldig als je ziel, de ziel, dus eigenlijk zijn wij een ziel een anker heeft. En wat is dat anker? Wel, dat anker, dat is die verwachting. En een anker, dat wordt uitgeworpen uiteraard niet in het ruim zelf. Dat doen veel mensen. Die denken, die gooien het anker uit in, in hun eigen leven, in hun eigen hart of in hun eigen gevoel. Wat dacht je daarvan? Ik voel nu wel dat, dat het goed zit met mij. En dan wordt dat gebaseerd op je ervaring, omdat je, op je prestaties, hè, of op je gevoelens, eventueel op wat je weet. Maar dat is natuurlijk, in wezen gooi je dan iedere keer het anker uit in het, eigen, in het eigen ruim. Dat is niet waar een anker voor bedoeld is. Buiten, dat anker dat wij hebben, dat is juist een anker dat veilig, secure, hè. Zeker is, en ook vast. Letterlijk staat daar een woord dat betekent bevestigd. Het is niet alleen vast, maar het is ook bevestigd. Nog meer vastgesteld. Dat is de verwachting. Nou, we hebben nou vanavond toch heel wat uh, aanknopjes kunnen gezien waarbij we iedere keer dat, waarin we iedere keer weer tegenkomen dat Gods woord en dat wat Hij spreekt over de toekomst, zijn belofte. ...zo solide is. En vandaar dat... ...prachtige symbool van... ...een anker. Ik moet eraan denken trouwens... ...dat het uh, Hebreeuwse woord voor hoop... ...dat is... ...dat kennen we. Misschien als ik het zeg, dan zeg ik... ...ah, is dat het. Dat is tikva. Het Hebreeuwse volkslied dat heet... ...ha-tikva. En... Uh, maar tikva, dat is een heel, heel mooi woord. Dat, dat komen, we, komen we dus ook heel vaak tegen in, het, uh, in de Hebreeuwse Bijbel. Uh, tikva. Maar dat woord is afgeleid van een woord voor touw. Dit. Een touw. Waar je je dus inderdaad aan kunt optrekken. Dat is wat, wat, dat is wat het Hebreeuwse woord hoop of verwachting, tikva, betekent. Iets waar je wat vastheid geeft... en waaraan je kunt optrekken... en dat, dat anker ligt eigenlijk helemaal in het verlengde daarvan. Veilig, zeker en vast. Wel, wij hebben een verwachting die veilig en vast is... en daar staat er nog bij... Eh, dat rijkt tot binnen het voorhangsel. En nou, nou komt de schrijver langzaam maar zeker op het onderwerp waar hij over gaat uitweiden... namelijk... De grote hoge priester die wij hebben. Want die verwachting die wij hebben, dat is een anker, jazeker, maar dat rijkt tot, in het, ja, tot binnen het voorhangs, of tot in het interieur van het gordijn. En hier zijn we dus uh, typisch in de beeldspraak ook van de tabernakel, van de temp, nou meer speciaal de tabernakel. Waarbij dat heiligdom, uh, je hebt dat heilige en de, daar is een hoge priester die eenmaal in het jaar het heilige der heiligen inging. En dan tot de, tot de troon naderde, namelijk de Ark van het Verbond, dat is een troon. Het is allemaal beeldspraak die we al hebben gezien in de Hebreeënbrief, dat wij naderen tot de troon. Maar dat is die Ark, dat is die Ark van het Verbond. En wij hebben een, dat is wat in de Hebreeënbrief naar voren gebracht wordt, een hoge priester die tot binnen het voorhangsel is ingegaan en hij is daar onttrokken aan het oog. Dat is heel karakteristiek voor de tegenwoordige tijd. Ook dat zal nog in de, in de nakomende hoofdstukken worden uitgelegd door, door de schrijver. Alles wat we vandaag kennen en de zegeningen die ons deel zijn, is onzienlijk. Het is gebaseerd op wat God gesproken heeft, maar er is niks van te zien. En de koning-priester die wij kennen, die is achter het voorhangsel onttrokken aan het oog. Verborgen dus. Hij is daar wel, en er valt niks te zien. Ja... Er valt wel wat te horen, dat wel. Die hoge priester valt te beluisteren met de belletjes aan zijn, aan zijn gewaad. Dat is weer een onderwerp apart. Maar te zien niet. Hij, valt, hij laat wel van zich horen, zijn woord. Maar te zien is hij niet. Er valt niets te zien. Alles wat we vandaag kennen, dat is woord. Anders niet. Er valt niets te zien. Ja, in de schepping zelf. Maar dan moet je ook wel eerst het woord kennen voordat je het herkent. Maar ik bedoel dit te zeggen. De hoge waar het allemaal om gaat. Wel hij is uh, die hoop. Hij is de belichaming van die hoop. En hij reikt tot binnen het voorhangsel. En staat er nog bij waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan. Nou, Dit is dus al typisch taalgebruik van, van de, priester, de koningpriester die... ...in het heiligdom he is. Het beeld van spraak van de grote verzoendag... ...ooptrokken aan het oog... ...maar daar is Hij. Jezus. Hij die hier op aarde de verneder is... ...is nu daar binnen het voorhangsel. Hij is de voorloper. In de Septuagint is het woord wat hier gebruikt wordt... ...in het Grieks... Eh, ...wordt het ook weergegeven met... Eh, ...gaat het over de eerstelingen. Hij is een eersteling. Ook taalgebruik van bijvoorbeeld... ...in Corinthe 15... Christus. Zoals in adem alle sterven, zo zullen in Christus alle levend gemaakt worden, maar ieder in zijn eigen rang worden Christus als eersteling. Wel, hij is de eersteling. Hij is daar al. De hoop ligt vast. Hij is daar en hij is de voorloper. Hij is binnengegaan en hij staat nog bij naar de ordening van Melchizedek is hij hoge priester geworden of wordend. In eeuwigheid of letterlijk tot in de Aion. Ja, de Aion. Dat hoge priesterschap van Melchizedek. En daar gaan we het nog uitgebreid zoals gezegd over hebben. Dat heeft alles te maken met de heerlijkheid van die toekomende Aion. Waarin het volk Israël centraal zal staan. Waar de volkeren omheen. Uh, ...gegroepeerd zijn en waarbij Israël het zegenkanaal zal zijn... ...maar dan zal ook Melchizedek inmiddels uit het heiligdom gekomen zijn. Dat is uh, de beeldspraak en is zo, zo, zo mooi. Als je eraan denkt, de hoge priester is nu in het heiligdom... ...blijft hij daar? Nee. Hij komt weer terug. En dan, komt, dan passeert hij het voorhangsel en dan wordt hij dus, treedt hij... Uit de verborgenheid en verschijnt hij dus. Wordt hij openbaar. Dat is de onthulling van de koningpriester. Naar de ordening van Melchizedek. En dan zal de toekomende ion aanbreken. En wat doet hij dan? Als, als Melchizedek verschijnt. Dan zegent hij. Hè, met brood en wijn. Dat Herinnert u zich nog dat we daarover hadden in Genesis 14. Dat Melchizedek uh, Abraham tegemoet komt. En hem zegent. Ja, en hij geeft hem brood en wijn. Schitterende symbolen. Maar het heeft alles te maken met de zegeningen die hij straks zal meenemen. Als hij weer uit het voorhang of het, het zal passeren. En in de openbaarheid zal komen. Dan is de tijd van de verborgenheid voorbij. Dan is hij niet langer... Uh, verborgen wordt oog, oh, maar dan breekt de toekomende Aion aan, en dan zal hij, oh, hij ook blijken te zijn de Melchizedek, Melchi, Melch, dat heeft te maken met de koningschap Melch is koning rechtvaardige koning. Zedek is rechtvaardig, Melch is koning de koning der gerechtigheid die nu de hoge priester is, en straks zal hij blijken te zijn, de koning dan breekt de toekomende Iona. Niet langer in de verborgenheid. Wel, dat is de verwachting. Die is zeker en vast. Omdat God niet liegen kan. En daarom, hoe lang het ook duurt. Wij hebben geduld. Waarom hebben we geduld? God vervult wat hij belooft. Hoe lang het ook duurt. Trouwens, dat is het laatste wat ik erover wil zeggen. Voor vanavond. De termijn is bijna voorbij. Ja, ik bedoel niet alleen mijn termijn nu, maar ik bedoel de, de dagen die God uh, in zijn agenda heeft gezet. Twee dagen, dan die derde dag zal ik neerdalen en voor de ogen van het volk verschijnen. Maar daar gaan we het de volgende keer over hebben als we Hebreeën 7 zullen gaan behandelen. Christus staat er in mijn Bijbel boven en Melchizedek.